1: Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-proigb.blogspot.com Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante, Massacre à la tronçonneuse. En sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au coffret Ultra Collector que consacre Carlotta Film avec un petit coup de main de TF1 Vidéo au chef dœuvre que Toby Hooper signa en 1974, Massacre à la tronçonneuse. Nous reviendrons en compagnie de Jean-Baptiste Torret, le critique et réalisateur de cinéma, auteur de l'ouvrage Une expérience américaine du chaos, Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, sur ce film culte. Car Carlota Film a eu la bonne idée de rééditer cet ouvrage épuisé depuis fort longtemps et de l'intégrer à ce magnifique ultra-collector. Pour info, une expérience américaine du chaos Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper de Jean-Baptiste Thoret est désormais proposée dans une édition augmentée. L'équipe de Culture Prohibée remercie Lucie Mottier pour son aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur theextasyoffilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, et chez tous les bons libraires. Massacre à la tronçonneuse va donc occuper cette heure d'émission. On a déjà beaucoup parlé du film dans l'émission, à l'occasion des différentes éditions qui sont sorties. On avait pu recevoir Toby Hooper pour quelques mots. On avait aussi beaucoup échangé avec Julien Cévéon, qui a écrit deux livres sur, sur le film, qui s'appelle, enfin sur la saga Massacre à la tronçonneuse, hein, qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse 1974-2017, une odyssée horrifique. C'est paru chez Sinexploitation. Et aujourd'hui, on va être accompagné de l'illustre Jean-Baptiste Torré euh, pour parler de ce coffret ultra-collector, alors qui contient bien sûr le film, euh, en différentes qualités, dont un master restauré 4K, euh, c'est ce qui fait l'intérêt de ce coffret, et également plus de 9 heures de supplément. Alors, pas tout, tout vous détailler, de euh, toute façon, euh, si vous nous écoutez, c'est que vous vous êtes déjà jeté sur cette édition ultra-collector. Mais surtout dans ces bonus euh, qui sont euh, euh, présents dans le coffret ultra collector, il y a une réédition de cet ouvrage qui s'intitule donc « Une expérience américaine du chaos, massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper ». Cet ouvrage signé Jean-Baptiste Thorey, qui est le deuxième ouvrage de Jean-Baptiste et le premier qu'il a signé en solo, qui était devenu introuvable, qui se vendait une fortune d'occasion, donc euh, là, euh, grâce à Carlotta, on va pouvoir de nouveau lire cet ouvrage passionnant, l'un des plus complets proposés sur le film Massacre à la tronçonneuse. Et ce que je vous propose, c'est qu'on discute de l'ouvrage et aussi et surtout du film Massacre à la tronçonneuse avec l'auteur de l'ouvrage en question, Jean-Baptiste Toré. Donc tout de suite, Jean-Baptiste Toré au micro de Culture Prohibée. Bonjour Jean-Baptiste Auré. Bonjour Jérôme. Comment t'analyses le succès quand même de, 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 de ce film Parce qu'en fin de compte, là l'édition dont on parle, elle a été très vite épuisée euh, chez l'éditeur. Il y a eu une précédente édition chez TF1 Vidéo. Bon là, D'ailleurs c'est un partenariat TF1 Vidéo-Carlota Film qui avait été très vite mmh. euh, aussi épuisé. Euh, comment t'expliques le, le culte de ce film, le succès de ce film qui semble traverser des générations
0: euh, écoute, écoute, Massacre à la tronçonneuse... Euh... Le succès du film, je pense qu'il est euh, d'abord à titre personnel, euh, mais ça n'engage que moi, hein, je je pense que c'est sans doute le plus grand film d'horreur jamais réalisé. Euh, et quand je dis film d'horreur, c'est pas le film gore, parce que précisément, c'est un film qui, qui en réalité euh, ne contient pas de, de, de séquences à proprement parler gore. Il y a beaucoup de sang sur des vêtements, euh, si tu veux, sur, euh, sur des marteaux, sur de la tronçonneuse, mais sur les corps, en fait, en réalité, pas tant que ça. Donc je pense que il euh, y a d'abord le sentiment que c'est, voilà, c'est une sorte de, de graal euh, de, 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 d'un film d'horreur qui, a, il faut quand même rappeler à l'époque, a été en, en grande partie considéré comme. Comme un film immonde, abject, hein. assassiné par la critique euh, américaine et puis française, euh, et qui peu à peu a acquis ses lettres de noblesse, euh, voilà, qui sortira en France en 82, donc euh, quasiment 9 ans, après, 8 ans après sa sortie, euh, sa sortie en salle, et qui peu à peu est, rend, est en fait. Est pas, est, et par, on pourrait presque dire, est passé des marges, des catacombes de, du, de, de l'histoire du cinéma, enfin, c'était quasiment les pornographes qui, sont, qui s'intéressaient à la massacre à la dans les années 70, 80 et même un peu après, et peu à peu il a commencé à acquérir ses lettres de noblesse jusqu'à euh, intégrer euh, le musée d'art moderne de New York comme un grande œuvre du répertoire classique américain euh, voilà, il a, il a été présenté, il faut quand même le rappeler, à la quinzaine des réalisateurs à Cannes à l'époque hein, comme quoi c'était un moment quand même de grand euh, enfin, d'expérimentation de découverte, ils avaient eu quand même le nez Et il a été représenté en 2014 au moment de sa restauration donc la première raison je pense que voilà c'est la, c'est le, la façon dont un film comme ça est passé on pourrait dire de, 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 de l'extrême marge jusqu'au statut quasiment de classique intégrant le panthéon des grands films de l'histoire du film américain La deuxième raison, je pense que c'est, le, c'est sans doute le, le, le fait que le film coïncide avec l'explosion de, le, de la VHS et des vidéoclubs. C'est-à-dire que quand à l'époque euh, on voulait voir Massacre à la sonneuse après sa première diffusion à la télévision, moi je m'en souviens, j'étais encore ado euh, sur, sur Canal+, il y, a, il y avait les VHS et notamment René Château, on se souvient tous des quelques films qui avaient été interdits, scandaleux, euh, les fameux films que vous ne verrez jamais à la télévision, euh, qui éditaient René Château en VHS, avec le cas il s'est fait une petite fortune, et qui était zombie de l'homme de, de, de dette de Georges Romero, Maniac, euh, et il y avait notamment Massacre à Tonsonneuse, et ça a été un immense succès de vidéoclub, aussi bien aux états unis euh, qu'en France, il y avait cette espèce de film un peu interdit qu'on se, comme ça qu'on se passait sous la main euh, à l'époque donc euh, voilà je pense que Massacre à la Franceuse c'est parti peut-être de cette dizaine de films qui ont fondé presque la mythologie du vidéoclub et euh, pour des gens de ma génération et même un peu avant Massacre à la Conceuse a été un film extrêmement important je me souviens dans les années 80 la VHS coûtait 500 francs on s'en rend pas compte mais c'est quelque chose d'énorme donc on l'achetait à plusieurs, elle circulait et puis en plus, à force d'être vu, moi je me souviens que la, la, la qualité de la bande évidemment se dégradait et qu'au bout d'un moment le, le film devenait encore plus euh, presque poisseux, sale et crade à force de vision et de revision. Ça devenait presque une sorte de, de home movie, presque un snuff movie à force d'avoir vu, et, été vu et revu. Donc je pense que l'autre raison en fait, du statut culte de Massacre à sonneux c'est la façon dont il est devenu culte par le, 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 le vidéoclub d'une certaine manière. L'autre raison, mais je pense qu'il y en a plein et chacun en aurait sans doute des dizaines, hein. l'autre raison c'est que je pense que c'est aussi un peu comme le le assaut de Carpenter, réalisé à peu près au même moment, une sorte de graal pour plein de cinéastes aspirants, c'est-à-dire un film réalisé avec peu d'argent, Euh, alors on n'a jamais su exactement la somme et on est entre 160 et 250 000 dollars donc c'est rien du tout Euh, c'est quasi un premier film c'est pas complètement vrai dans le cas de Toby Hooper mais voilà c'est quasi un premier film réalisé dans des conditions totalement euh, artisanales avec des gens euh, absolument inconnus et je pense que c'est le coup en fait que tout jeune cinéaste aimerait pouvoir réaliser un peu comme le Assaut de Carpenter moi je pense que c'est deux films euh, extrêmement importants de ce point de vue là et, euh, et puis euh, peut-être que l'autre raison c'est euh, la façon dont rétrospectivement qu'on revoit l'histoire du cinéma américain et l'histoire des États-Unis, des années 70, c'est une forme de, de, de quintessence absolue de ce qu'a été le, le, le cinéma américain des années 70 tout est là, c'est-à-dire que le la violence, le, la dimension chaotique, la façon dont le film repousse toutes les limites à la fois de la violence et de l'expérimentation. Parce que je pense que c'est un film à sa qui est un brôle de mélange entre un film, on pourrait dire, extrêmement codé, avec un scénario extrêmement simple dire cinq vacanciers euh, voilà euh, sur une route du texas euh, bon pour aller visiter une tombe on prenne un mauvais chemin et se retrouve dans, pris euh, par une dans une euh, par une famille de de, de, de texans euh, dégénérés et en même temps c'est un film expérimental c'est que toute l'ouverture du film est phénoménale toute la fin du film est absolument incroyable donc on a le sentiment comme ça d'un mariage assez fou et euh, mais sur les vêtements la mode du vanning de l'époque la façon dont le film aussi est et une sorte de palimpseste d'énormément de films. On sent que Toby Hooper est un cinéaste cinéphile il appartient à de cette génération comme Joe Dante, Carpenter, Craven et d'autres qui ont vu beaucoup beaucoup de films. Et le film est complètement nourri en fait de, de à la fois aussi bien on pourrait dire du cinéma que de la littérature, des ici comics, que des faits divers. Peut-être qu'on, on y reviendra. Donc je vois, je pense que il y a et puis il y a peut-être enfin ce sentiment que euh, euh, et surtout dans les années 80-90 euh, que c'est un, c'est un film qu'on ne pourrait plus faire en fait je pense qu'il y a aussi il euh, appartient à partir de cette mythologie des années 70 c'est-à-dire que c'est un film qu'on ne, qu'on ne pourrait plus faire et c'est euh, aussi à une époque où les, il n'y avait pas une profusion comme ça euh, d'images tout simplement et euh, peut-être la dernière raison c'est euh, le sentiment que quand on voit Massacre à tronçonneuse on comprend un certain état d'esprit de, de l'Amérique un peu gueule de bois « Désenchanté » du mieux des années 70. Parce que « Massacre à c'est un film de 73, c'est en 74, c'est pas un film de la fin des années 60. Donc on sent, et Toby Hooper l'a, l'a dit et redit, et peut-être par moment peut-être qu'il a un peu forcé le trait rétrospectivement, quoi, pour dire « Oui, c'est un film qui commente l'Amérique des années 70, mais voilà, il y a quelque chose de la gueule de bois, de la fin du mouvement hippie, de la crise du Watergate, de, du fiasco au Vietnam, on sent voilà, que c'est la, c'est la seconde partie « désenchantée qui s'exprime là, sur un mode totalement ap- euh, euh, apocalyptique d'une certaine manière quoi et puis l'autre chose enfin l'autre on en a déjà dit 15, mais l'autre chose c'est vraiment le personnage de de, de c'est une sorte de, de schéma en fait narratif qui sera pris et repris à non plus finir et, et très et, et la, la plupart du temps mal compris ou mal mal considéré quoi
1: enfin voilà oui effectivement <rire> si y a... <rire> c'est clair <mais rire> non gros, non, là, non là, mais carrément telle, mais euh, il y, y a tellement de choses en fait et, et c'est vrai que du mmh. coup bon, tu, 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 tu l'as abordé à l'instant t'en reparles toi dans, dans, la, dans l'édition augmentée de, 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 de ton livre là, qui, est, qui est disponible dans le coffret ultra-collecteur de Massacre à Consonneuse tu, tu reparles de, euh, de la genèse de, de la jeunesse aussi de Toby Hooper on parlait ouais. à l'instant de faits divers. Il y a quand même deux choses, deux faits particulièrement marquants, euh, alors qui irriguent ce film-là, mais qui vont irriguer aussi tout, une, tout un pan de la cinématographie américaine dans les années 70 et même au-delà. Euh, deux faits incroyables. Toby Hooper, est à la fois il est là le jour à Dallas où en 63 John, ouais. Jack Ruby tire sur Harvey Oswald, et il est là en mm-hmm. 66. Quand Charles, ouais. Whit- Charles Whitman, l'un des premiers tueurs de masse qui a donc inspiré la cible de Peter Bogdanovich, d'ailleurs tu interviens aussi dans mm-hmm. les bonus de, 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 ce, de ce Blu-ray-là, Carlotta, fait un massacre sur le campus de l'université d'Austin. Alors c'est, ces deux faits-là, en toi, en quoi ils influencent son cinéma en particulier, et puis après en quoi ils vont irriguer, alors après ils sont, c'est partout, hein. c'est chez Pacula, c'est Oliver Stone, ouais, Coppola, oui. De Palma, c'est, c'est un trauma américain quoi.
0: Ben moi je pense si enfin je pense si tu veux que le le massacre à la tronçonneuse c'est un film qui arrive à un moment euh, qui est une sorte de presque de de point d'arrivée où on dirait euh, d'apax c'est à dire c'est un c'est un espèce de film qui est un film un peu buvard qui récupère euh, sur euh, peut-être une vingtaine d'années euh, même si c'est un film qui va puiser dans une mythologie notamment du western, de la frontière, de la, de la culture texane, etc. Ça c'est pour les sous-bassements les plus anciens, mais qui récupère 20 ans en fait de formes de violence américaine. et il ne faut pas oublier que la violence américaine, ou en tout cas telle qu'elle était été montrée dans les films américains dans les années 40 et surtout dans les années 50, en gros avant Psychose, qui pour moi est le vrai matrice de Massacre à sonneuses. c'était une violence qui était toujours une violence exogène, c'était la peur, la peur des rouges, les invasions extraterrestres, avec voilà, le bien et le mal, le bien, le bien est américain, le mal est hors du territoire américain, Enfin, on connaît ça par cœur. Euh, à partir du début des années 60, tu cites si l'assassinat, de, de, enfin de, 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 évidemment de Kennedy et de Oswald par Jack Ruby, on rentre dans une ère complètement différente, qui on pourrait appeler l'ère du, du mal intérieur, du mal américain, ce qui fait que, de certaine manière, on n'a plus besoin d'aller chercher des extraterrestres ou des, 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 des créatures venant de contrées un peu étranges pour aller parler du mal. Le mal, il est intérieur, ce qui va être tout le mouvement du cinéma américain des années 70 en gros après la nuit des morts vivants et Rosemary's Baby, à la toute fin des années 60. Et Massacre à tronçonneuse, c'est de certaine manière la quintessence de ça. C'est-à-dire que Blazerface et sa famille de, de, de de ilbilise dégénéré, taré, ancien ouvrier de l'abattoir euh, euh, au chômage, c'est l'américanité pure. On n'est pas du tout. Euh, c'est pas l'étrange créature du lac Noir. C'est pas un vampire euh, qui vient de Pennsylvanie. ne euh, sont pas des petits euh, des petits hommes gris euh, euh, dans, dans leur soucoupe volante. Pas du tout. On est au cœur de l'américanité Et je pense qu'une des, une, avis, une, une des origines, une, une, une originalité même du film, c'est vraiment de faire de ce qui est le, le c'est de pousser le curseur de l'américanité jusqu'à en faire quelque, un film d'horreur. L'effet il faut pas oublier que les dix ans en fait, euh, apocalyptique en termes de faits divers. Évidemment, les assassinats de Kennedy, de, de Malcolm X, de Robert Kennedy, de, de Martin Luther King, c'est devenu le, l'horreur américaine a complètement changé de visage. On est passé d'une d'un, horreur complètement fantasmatique, fictionnelle, euh, lointaine, à une horreur quotidienne qui infuse tous les journaux télévisés. Euh, il faut rappeler qu'à l'époque, la guerre du Vietnam, il euh, y a des nouvelles toutes, tous les jours qui sont balancées sur les télés américaines et sont autant de petits films d'horreur le napalm, les massacres, les exécutions, enfin donc d'une certaine manière entre l'effet divers que, que fournit la réalité et euh, les images de l'actualité elle-même, dire l'horreur elle est partout présente et je pense que massacre à la tronçonneuse moi, j'aime pas du tout le titre français. Pour être tout à fait honnête, je comprends le fait qu'il claque la dimension commerciale, etc. Mais le titre américain original de The Texas Chainsaw Massacre renvoie à la fois beaucoup plus à l'idée du fait divers. On a l'impression un d'avoir une une de journal et aimer le mot Texas dans le titre, ce qui est très important. Tu vois euh, et donc, cet ensemble de faits divers, en fait, va infuser évidemment le cinéma 15 et le 110, va devenir le nouveau cinéma d'horreur. enfin regarde Délivrance, ça t'avance sur la gauche, ce ne sont pas des films, ce sont des films qui vont puiser de manière dans la mythologie. Américaine, le fait de l'horreur et dans l'actualité américaine. Alors évidemment l'assassinat de Jack Ruby, Charles Whitman ou autre. Moi je me souviens, pour avoir souvent rencontré Toby Hooper, que c'est, que ce, que c'est un jour j'étais à Los Angeles et euh, j'allais le voir, je ne sais plus pourquoi, mais j'allais souvent le voir quand j'allais là-bas et euh, un jour on part ensemble dîner dans un... Euh, c'était chez Pete, un Musso d'ailleurs qui était son, son restaurant préféré à Los Angeles. Euh, restaurant qu'on voit au début de bah, c'est pas une table d'Hollywood quand euh, DiCaprio voit, euh, voit son agent Pacino, c'est là qu'il mange, pas. Petit aparté <rire> et, euh, et, euh, et on dîne ensemble, et euh, Toby Hooper est quelqu'un qui euh, était pas du matin du tout, hein, qui commençait à émerger, il était toujours 13, 14, 15 heures, et par contre il était plutôt de, de la nuit. Et on mange et on, on discute, on discute, et je me rends compte au cours de cette discussion, chose que j'ignorais alors que j'avais écrit un bouquin le, ce bouquin sur lui il y a, il y a, il y a très longtemps, euh, qu'il était, mais comme la plupart des cinéastes de sa génération, quand il était étudiant, absolument passionné par la politique américaine. C'était une bande, on pourrait dire, c'était une génération extrêmement impliquée dans les combats politiques, l'actualité, la free press, la contre-culture, le Watergate, la guerre du Vietnam. C'est des gens qui étaient extrêmement politisés d'une certaine manière. Et donc, c'est comme ça, lui, qui se retrouve à travailler pour la télévision. Et il est envoyé, comme il est, comme il est, il est texan, Toby Hooper, il habite euh, à Austin, il est envoyé à Dallas pour couvrir. Qui va devenir le procès, euh, ce qui dev- aurait dû devenir le procès d'Oswald, et il se retrouve malgré, voilà, presque malgré lui euh, aux abords du commissariat quand Jack Ruby tire une balle dans le ventre d'Oswald. Et on commence à parler de ça, et moi je me souviens, c'était après que j'ai écrit un bouquin sur l'influence de JFK sur le cinéma américain, enfin son assassinat, et je me rends compte que c'est un exégète absolu de, de, de l'histoire américaine, de l'époque et de JFK. Mais euh, bon, alors on pense qu'évidemment, il n'y a que. Ce qui est complètement faux, qu'il n'y a que Oliver Stone, qui voilà, qui a été un pas du tout, et, et, et au détail près, uh, Toby Hooper connaissait tout, avait, toutes les, il, est, il faisait partie de cette génération, comme de Palma ou d'autres, qui avait été passionné par ça. Et il est aussi, tu l'as rappelé, le euh, euh, hasard veut qu'il soit sur la pelouse de l'exercice d'Austin quand Charles Whitman va tirer depuis la tour, hein, qui va être aussi une une nouvelle forme, on pourrait presque dire, de, de, de violence, mais qui n'est pas une violence avec une forme de, de causalité. On tue pour se venger, pour gagner quelque chose ou autre, qui est vraiment la, la violence ce qui dénuée de signification. Et pour moi, la grande, la, la, la grande violence de massacre à la c'est aussi ça. C'est la, c'est, la, c'est, la, c'est la dimension presque insensée de la violence qui se, qui, se, qui, se, qui se déroule. Et je pense que quand on met tout ça dans une cocotte minute et qu'on mélange, on obtient, d'une manière tout ce qui fait, la, pour moi, la puissance de, 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 de Massacre à Mais il n'est pas le seul de sa génération. Hein. Tu as cité euh, Targès de Bogdanovic évidemment, Brian de Palma. C'est une génération qui va être absolument marquée par cette idée que euh, la, la, la violence réaliste, on l'a sous les yeux, elle est, elle est le produit de l'histoire euh, américaine, de l'actualité américaine. Georges Romero, ce n'est pas autre chose non plus. Et que, d'une certaine manière, ce sont, des, ce sont des films qui marquent une rupture énorme avec ce qu'a été le cinéma dit d'horreur ou de peur ou fantastique ou de l'autre on pourrait dire ou du mal dans de, dans, dans les dans, dans les années 50. quoi.
1: Vous écoutez Jean-Baptiste Torré au sujet du film Massacre à la tronçonneuse au micro de Culture Prohibée. Tu parlais de, de psychose, alors psychose qui fait aussi référence à Ed Gein, hein, fait divers aussi mmh. macabre célèbre avec ce, ce, cet homme, ce vieux chasseur qu'on, vient, qu'on retrouve chez lui, qui était un peu nécrophile, et puis qui se ouais, ouais. qui découpait des peaux et qui se, met, se faisait des, des habits avec, oui, qui se mettait sur son visage. Ouais, oui. ouais dans le Wisconsin évidemment. Et, et toi, tu, 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 tu écris hein, euh, que, que en fait. Euh, Toby Hooper va de Norman Bates à Desert Face, tu dis « de Texas Chainsaw Massacre transforme la schizophrénie de Norman Bates en une norme, celle de l'Amérique, au bord du chaos ». Pour toi, on est vraiment dans une Amérique qui est… Tu écris d'ailleurs aussi que « Massacre à la Tronçonnée, c'est une fin absolue de l'histoire. Enfin, c'est des, c'est, très, c'est des mots très forts. Tu penses que vraiment, on est là dans une Amérique qui est au bord du chaos Parce que j'ai envie de dire, aujourd'hui, le chaos est encore… On a l'impression qu'il est encore plus prégnant de nos jours.
0: Oui, oui. Alors après, bon, je vais essayer de faire une réponse courte parce que tu vois bien que la question que tu me poses, il me faudrait trois heures pour y répondre. Euh, non, mais je, je pense que Massacre à la tronçonneuse, en fait, quand on regarde dans le détail, et moi je t'avouerais à l'époque, je me souviens très très bien, quand j'écris le livre le plus difficile, alors c'est, c'est, c'est pas... Euh, c'est pas le travail, en fait, de, d'imprégnation, d'écriture sur le film, etc. C'est le fait de, de vivre pendant 5 ou 6 mois, tous les jours, avec les images du film, qui, est la, qui, qui pour moi, est un chef-d'œuvre. Mais, euh, moi, je me souviens, pour te dire, à l'époque, euh, mon fils était vraiment très jeune. Euh, je sais pas, il avait 3-4 ans, etc. Et il errait souvent dans mon, dans mon bureau. et Je sais qu'il n'y avait, avait pas... Un seul moment de massacre à et presque même pas un seul arrêt sur image qui n'était pas porteur d'une sorte de violence. Je, connais, je ne connais pas, même l'ami des morts vivants, même zombies, même The Thing, même les très très grands films d'horreur ont des moments, dont des images, on pourrait presque dire, un peu safe. Euh, qui, qu'on peut sortir de leur contexte et, euh, et montrer à n'importe qui. Il n'y a pas une image dans Massacre Ascensionneuse qui ne soit pas infusée par un sentiment de dégoût, malsain ou d'horreur. Le, le, le moindre visage du, du, du frère paralytique Franklin, l'armadillo sur le bord de, de, de la route, le, le visage des gens, je ne parle même pas de tout ce qui se passe dans, évidemment dans la maison, dans le cabinet de Laserface. Donc c'est, un, c'est un, vraiment un film quand je parle de, 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 de chaos c'est que c'est une, c'est une forme comment dire, c'est, c'est un film qui a Arrive à un moment euh, de, de, de l'histoire américaine, de d'immenses désillusions, parce que c'est aussi la crise pétrolière de 73, c'est le Watergate, c'est la, la guerre du Vietnam va être déclarée finie en 75, mais ça fait déjà quelques années qu'on sait que les Américains ne gagneront pas, c'est une sorte de gigantesque boucherie ou autre, et il y a une forme de, apocalyptique dans Massacre à la tronçonneuse, qui est d'ailleurs raconté aussi bien par le début du film, qui mélange à la fois le plus petit et le plus grand, la dimension cosmogonique de l'ouverture de Massacre à la tronçonneuse, on a l'impression de voir comme ça l'érection d'un mythe, mais d'un mythe négatif, C'est-à-dire, que ce soit le, cette espèce de, de tombe euh, donc on ignore d'abord au début de profanation de cadavres qui sont sortis et le générique s'achève par cette espèce de travelling avant très très long sur un, un totem macabre et monstrueux, hein, dans le fameux cimetière de Newt d'ailleurs, que moi je suis allé voir au, au, au Texas, c'est, c'est cette espèce de, de stèle, pas le cadavre bien sûr, mais la stèle est toujours là, entre parenthèses, et euh, donc, et jusqu'à la fin du film, et la danse, et la danse apocalyptique de, 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 de Laserface tout seul qui fait tourner sa tronçonneuse sur la route qui est à la fois une danse du chaos, une danse indienne, on, fait, on, on appelle ça comme on veut, et je pense que c'est un, c'est un film qui est pétri d'escatologie, ce qui fait que c'est à la fois, on pourrait dire un commentaire de l'actualité américaine, une fois de fatigue, presque de débordement, c'est le moment où je dire, on n'en peut plus des désillusions, et d'ailleurs le, l'Amérique se prépare à rentrer dans les années 80, hein. donc il y, a, il y a cette espèce de trop plein de certaine manière que va déverser le film, euh, et puis en même temps une, une, une façon de relier Massacration Sonneuse avec euh, les racines de, de, de la culture américaine. Je veux dire, c'est à la fois le Texas, le folklore, euh, c'est, on pourrait penser, moi j'ai souvent pensé à The Searcher de John Ford en, en regardant le film, comme si le, 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 le massacre à Tonsonneux s'installait dans le, dans, le, dans le contre-champ de ce qui arrive à débit dans le film de John Ford. On ne sait pas ce qui arrive chez les Indiens, bah là on va filmer ce qui lui arrive Qui arrive à Sally lorsqu'elle débarque dans dans la famille de Leatherface. Donc, je pense que c'est un un film qui agit comme ça à énormément de niveaux. Un niveau extrêmement réaliste d'un côté, euh, très, euh, presque naturaliste, très, très, très glauque, très direct, et en même temps, un un niveau complètement cosmogonique, sacré, euh, le cabinet de Leatherface, les rituels complètement grotesques. C'est aussi un film qui emprunte beaucoup au grotesque euh, auquel il s'adonne. Je me souviens bien dans le le livre, à un moment donné, j'essaie de comprendre ça en me disant. Moi, finalement Massacre à la tronçonneuse c'est la, la, c'est la façon dont euh, une, 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 une famille de gens qui ont, qui ont été mis au chômage qui est aussi un, comment, un commentaire sur, la, sur le, à la fois le chômage la désintroduction de l'Amérique dans les années 70, c'est une famille qui, qui tente de mettre de l'ordre dans le chaos, mais c'est un ordre grotesque c'est le petit cabinet qui fabrique, c'est la poule encagée, c'est, le, c'est les rituels qu'on maintient de façon ridicule le grand-père qui doit quand même abattre encore euh, sa, 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 son, sa, sa dernière victime en l'occurrence Sally, etc. donc je pense que c'est les deux niveaux qui en font à mon avis un, un film assez remarquable et tu parlais de, 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 de psycho Moi, je crois tout simplement parce que Toby Hooper et c'est à la fois un film qui a l'air d'être un film on pourrait dire t'es, t'es extrêmement on pourrait dire sensoriel presque comme ça, réactif au premier degré presque documentaire il y a une dimension documentaire dans le film qui renvoie évidemment au fait qu'à l'époque l'horreur parvient sous une forme documentaire que ce soit le Vietnam que ce soit l'assassinat de Kennedy ou autre les les, les, autres, les les images d'horreur depuis la fin des années 60 sont des images d'horreur documentaires c'est pas des images d'horreur qui viennent de films de fiction quoi grosso modo et, euh, et c'est, assez, c'est assez passionnant de, 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 de voir que Toby Walker, il est à la fois du côté documentaire, mais il a en même temps une très grande culture du cinéma, et on voit bien que, je ne sais pas moi, pour ceux qui ont vu The Old Dark House de James Well au début des années 30, on retrouve des traces de cette espèce de film comme ça, un peu macabre, ironique, distancié, dans le, le repas de fin de, de lorsque Alice se retrouve lorsque Alice c'est la plus intéressant lorsque Sally se réveille euh, attablée et attachée et qu'elle découvre voilà, le, le repas et, et les dégénérés les tarés qui sont autour d'elle c'est, et d'ailleurs Toby Hooper l'a souvent dit alors moi je pense qu'il a un peu forcé le trait en disant mais moi j'ai voulu tourner une comédie noire et je lui ai souvent dit, je lui ai dit bah, peut-être mais bon, euh, la, la, le premier sentiment qu'on a devant Massacre à Tronçonneux c'est pas, c'est pas un sentiment de comédie noire comme l'était Old Barkhouse de James Whale, well, par exemple pas du tout, mais il faut pas quand même biffer la dimension quand même ironique euh, du film il y a par moment où on atteint une telle forme de grotesque une telle forme de délire euh, qui serait entre James Well et puis Bunuel quand on revoit le film plusieurs fois une fois qu'on, qu'on a passé après 15 visions euh, le choc hallucinant quel film, où tous ces plans, ces images, que c'est un film qui est extraordinairement bien réalisé, quoi. Euh, a, on, on commence à voir, affleurer, on pourrait dire, la, la, la dimension ironique. Mais Psychose, pour moi, c'est la, c'est la... Oui, c'est la... Je pense que c'est de sort c'est-à-dire que c'est, évidemment, les deux massacres à Tonsonneuse et Psychose, Hitchcock, euh, et partant surtout du quand même, du récit de Joseph Stefano euh, ont, euh, ont une origine, il y en a plusieurs, mais une origine commune qui est, tu le rappelais, le... le L'affaire est tu vois, euh, qui, qui il est, euh, il est découvert, arrêté en, en 57. En plus, Toby Hooper est voisin de ce fait d'hiver-là. Il habite tout proche. Il est dans à peu près la même zone. Et c'est, c'est partie de ces histoires un peu terrifiantes qu'on se raconte au coin du feu. Hein. Le, le, le boucher cannibale qui faisait avec la peau ses victimes, des, des, des lampes, des abajous Enfin, il y a quelque chose de terrible. Il est, il est, il est avec Psycho Hitchcock. Ils, ils vont puiser à la même matrice, Edyn. Mais je pense qu'on revoit dans Detachment les effets, on pourrait dire, de, de, de liens, c'est même pas de citation, c'est la façon dont Toby Hooper va plonger dans la dans, dans psychose et presque en, en révéler le contre-champ ou le refouler. D'ailleurs, moi j'ai toujours été frappé par la façon dont, euh, on ne peut pas se dire, que le, le, le massacre à la est une sorte, alors là je, je force le trait, est une forme de, 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 de remèque déguisé de psychose là, c'est, c'est pas un personnage qui est Marion Crane. Jeannette Lee dans le film de, d'Hitchcock qui au bout de trois quarts d'heure voit sa route euh, euh, violemment interrompue lorsqu'elle pénètre dans le motel de Norman Bates là on a la même chose, des vacanciers euh, euh, type post euh, va et lisant des guides astrologiques pensant faire un certain trajet trajet là aussi violemment interrompu et ils vont tous y passer les uns après les autres la maison de Leatherface étant presque une sorte de, d'équivalent de, de, du, du Bates motel de Hitchcock il y a mille exemples comme ça, Je Évidemment, la la maison de de Leatherface est une forme de relecture de la maison de Norman Bates, si ce n'est que l'horreur se trouve à l'étage, en l'occurrence le couple monstrueux de cadavres des grands-parents qui est comme ça conservé à l'étage, à l'étage avec euh, même la touche ironique de Toby Hooper, on voit cette espèce de petit chien malingre qui est même là, qui complo- qui, euh, qui complète le tableau à la Norman Rockwell un peu plus, très, plus récent quoi, de, que que film Toby Hooper. Donc même le, la, l'architecture de, de la maison est une, est une reprise inversée de Massacre à tronçonneuse. L'ouverture de Massacre à tronçonneuse où on déterre comme ça ces espèces de cadavres pour ériger un totem qui va devenir le nouveau dieu du film, cette espèce de dieu du chaos de la mort de l'humain considéré comme de la viande, etc., Et presque une reprise du mouvement euh, de, mas- de, de, de psychose lorsqu'on voyait les autorités euh, draguer et sortir du marais la, vo- la, 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 la voiture de Marion Crane, comme si le film de, 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 de Toby Hooper commençait à ce moment-là précisément. Et on a le même mouvement, on pourrait dire, de, 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 de déterrement, euh, d'excavation, si on veut, de, 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 de ce qui est sous terre. C'est ça l'idée de massacration, de tout ce qui a été refoulé va maintenant venir à la surface. Donc, euh, de façon très mécanique, tout ce qui était à la surface va retourner sous, sur, sous terre. Ce qui fait qu'on a une, on a, on a une inversion générale dans le film. Et le plus dérangeant dans le film, c'est, pour moi, c'est ça. C'est la, c'est la façon dont euh, on pourrait presque dire tout ce qui était en dessous est maintenant à la surface. Les cadavres sont en plein air, en pleine lumière, ils sont en train de pourrir. Et tout ce qui est du côté de la vie, c'est-à-dire les, ces jeunes... Euh, ces jeunes vacanciers uh, typiques des années 70 etc, eux sont déjà considérés comme de la viande et le film fait de, uh, qui est très très brillant de ce point de vue-là en fait euh, euh, ne cesse de, en fait, de d'associer on pourrait dire la vie, et la, mort, enfin, la, la vie, le, le, le corps de ces jeunes euh, vacanciers avec leur, de, leur devenir viande, ça c'est quelque chose, pour moi c'est ça la grande violence de Massacre en et aussi évidemment de son de sa de, de de sa mise en scène moi je me souviens combien en regardant le film que j'ai vu des dizaines de fois je me disais je me, c'est vraiment une question que je me posais très souvent en me disant euh euh, mais d'où vient le sentiment de violence et d'horreur qui infuse tous les plans de massacre à la tronçonneuse. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire du cinéma. Il euh, y, a, y a des très 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 grands films. Hein, The Thing est un film, par exemple, et un des plus grands films d'horreur aussi jamais réalisés, peut-être le meilleur Carpenter, mais c'est une alternance de moments de pause, de respiration, et puis de déchaînement de l'horreur. Euh, dans, dans Rosemary's Baby, dans La vie des morts vivants, il y a peut-être un temps sur la gauche de Vescravet en 72 qui s'approche euh, un peu esthétiquement de ce que va être Massacre à la Mais dans Massacre, il n'y a pas un plan qui, ne, qui n'exude pas quelque chose de l'ordre de l'horreur, du devenir viande, du cadavre, etc. Et je me disais en voyant et en voyant le film, je me disais mais Évidemment, il y a mille raisons à ça, mais l'une des raisons, c'est la mise en scène de Toby Hooper, évidemment, et c'est la façon dont il a... Et en fait, euh, il retourne tout, et le scandale est là. Ce qui fait horreur, c'est la façon dont les choses... C'est quand les choses ne sont pas à leur place. C'est Christéva qui parlait de, la, de, la, de, la, de l'abjection, justement, c'est la transgression des limites. Et le fait que les choses ne soient pas à leur place rend... Euh, en fait, le, le film est difficile à regarder. C'est que les, les, les humains sont considérés comme de la viande, les cadavres sont érigés comme des humains. Euh, le, le, peut-être qu'on parlera d'après de lesurface qui est pour moi un, 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 un très très beau personnage. Et donc, cette espèce d'inversion se traduit aussi dans la mise en scène de Toby Hooper. Que moi, je me souviens lorsque Sally arrive sur le bord, le, 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 le perron de la, de, de la maison, dont on ne sait. C'est pas on fait encore rien euh, donc voilà elle est avec son, 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 son petit copain, euh, Kirk. Euh, donc ils discutent tous les deux. Et puis à un moment donné, Kirk lui fait une blague et dépose dans sa main une dent qu'il vient de trouver. À ce moment-là, il y a la... on pourrait dire que la séquence ou l'événement en soi n'a aucun intérêt. Mais ce qui rend cette séquence déstabilisante, et c'est le cas de tout le film, c'est la façon dont Tommy Hooper le filme. D'un seul coup, on essaie de zoom avant extrêmement violent et de la même manière, mais de façon totalement inversée, quand Laserface saisit du corps de Pam et va l'accrocher au boucher, au crochet de, de boucher, il n'y a quasiment pas une boute de sang, tout le monde, y compris même dans les, dans les commissions de censure, ont l'impression d'avoir vu des choses terrifiantes, alors que tout est hors champ, tout se fait par le montage. Euh, autre lien avec évidemment le finiscope psychose, enfin, c'était la grande leçon de, de psychose, hein. c'était euh, un raccord pour un coup de couteau. C'est qu'on croit qu'on a vu un coup de couteau, mais en fait c'est le raccord qui a fait le travail, le fameux assassinat de Marion Crène dans la douche. C'est ce que fait Toby Hooper, c'est la mise en scène, c'est le découpage au sens presque strict du terme qui produit le sentiment. De Violence. Mais la violence dans l'image elle-même, elle n'est pas si importante que ça, c'est la mise en scène. Et on comprend avec cette espèce de, de, d'exemple de la dent ou l'exemple de Pam accroché euh, au crochet de boucher, qui sont, euh, qui sont à peu près, le, qui mettent en œuvre, la, la, euh, ou Tommy met en œuvre la même stratégie, c'est-à-dire que, grosso modo, à, euh, filmer de façon scandaleuse, euh, anormale, quelque chose de totalement ordinaire je dépose un objet dans la main de quelqu'un, et filmer de façon totalement normale et anodine quelque chose de monstrueux. En l'occurrence, accrocher quelqu'un, accrocher de boucher, s'en aller comme si de rien n'était ce, qu'on, ce à quoi on assiste est incroyable, incroyablement violent, mais Toby Hooper le met en scène de façon très simple, trois plans et il est parti. Ça c'est génial et, en, et tout le film est comme ça, c'est-à-dire de, en fait de, 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 de filmer de la, de, d'une façon presque normale, neutre des choses qui sont insupportables, scandaleuses et inversement. C'est-à-dire que tout ce qui a l'air normal, un hein, van qui se déplace dans le décor, le moment où on voit les bovins apparaître, le fou qui est renversé, la façon dont un, un, un laveur de vitres, de, dans a l'impression qu'il sort de délivrance, et est en train de nettoyer les vitres, des choses toutes bêtes qui ont l'air normales, deviennent à ce moment-là des, des, des choses totalement monstrueuses.
1: Jean-Baptiste Thorey, auteur de Une expérience américaine du chaos, Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, édité par Carlotta Film, au micro de Culture Prohibée. Mon livre, toi, tu tu cites bataille, l'intensité, l'exaspération des sens... euh... Tu parles, de, tu parles de cinéma pulsion, du, c'est aussi une expérience sensorielle pure, parce qu'au niveau du son, la bande son est démente. Euh, il y a Bien aussi tout, tout un héritage qui vient de Shells, qui est son film d'avant, qui est, qui est un héritage aussi qui vient du cinéma euh, alors, expérimental. Alors, il, il a fait du cinéma expérimental, mais il y avait toujours un petit fond vériste dans ce qu'il faisait, malgré tout. Oh, euh, ouais, mais, ouais. Mais, mais, mais on est quand même dans quelque chose à la limite... À la limite, euh, effectivement, il, il va aux limites de ce que le spectateur peut, peut supporter. Euh, tout cela en utilisant tous les paramètres que permet la mise en scène, c'est-à-dire aussi bien euh, le son que l'image. Euh, c'est, c'est un film, euh, en fait, qu'on analyse dans tous les sens, mais qui a aussi un côté presque miraculeux. D'ailleurs, qui va vampiriser la carrière de Toby Hooper. Il ne retrouvera pas, même s'il va faire d'autres grands films, mais il ne retrouvera pas cette formule magique par la suite, quoi.
0: Oui, mais parce que je pense que, bah, bon, après, c'est un peu ce que je raconte, moi, dans la, dans la, dans la préface. C'est le, le, le c'est toujours pareil. C'est quand, quand on fait un film pareil, euh, voilà, c'est à la fois une, une, une immense chance et extraordinaire d'avoir fait un, 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 un film qui appartient, en fait, au domaine de la pop culture. Je pense que c'est le Graal, d'une certaine manière, pour tout cinéaste. C'est de faire un film, à un donné, qui dépasse le chant de la cinéphilie ou le chant des critiques ou de l'histoire du cinéma pour intégrer sur la pop culture. Quelques cinéastes ont réussi à faire ça, notamment à cette période-là. Je veux dire, c'est le cas de Toby Hooper, c'est même les gens qui ne connaissent pas le film ou qui n'ont pas vu savent ce que c'est vous crois savoir ce que c'est. D'accord, je me souviens il y a très longtemps d'une pub pour je sais plus pour des piles ou pour du café qui parodiait massacre à ponceuse. D'accord, là c'est presque c'est la, voilà, c'est l'accomplissement absolu quand on a réussi à faire un film qui dépasse complètement le cadre de son de son art. Euh, voilà, ça a été le cas de Toby Hooper, ça a été le cas de Friedkin quand il fait euh, l'Exorciste ou euh, ça a été le cas de, de Palma quand il fait Scarface. Que c'est des cinéastes, euh, Friedkin nous a quittés il n'y a pas longtemps. Euh, moi je me souviens, euh, un jour j'étais avec lui c'était, il était à Paris et euh, on se balade dans la rue et, euh, et, et je le filmais j'avais un projet à l'époque de documentaire sur lui finalement si c'est pas fait et je le filmais et une bande de, t- de touristes arrive euh, c'était il y a je sais pas une quinzaine d'années hein. euh, c'était avant la folie des portables voilà. et vient euh, vient me voir en me disant mais puisque vous filmez cette personne c'est sans doute cette personne est importante c'est qui grosso modo et euh, je leur explique je dis, c'est un un réalisateur, ça pas bien personne ne savait qui c'était, c'est des touristes allemands, néerlandais, etc. Ah bon, je leur cite des films comme ça Sorcerer, Rampage, elle, personne Van French, même French Connection, personne ne connaissait rien. Et je leur dis c'est celui qui a fait de l'exorciste. Et là, tout le monde, ah, c'est l'homme qui a fait l'exorciste. Et on voyait bien que euh, c'est, il y a, y a Friedkin avec et son exorciste Et Toby Hooper, c'est la même chose. Si ce n'est que Toby Hooper, euh, n'a, euh, quand, quand Friedkin fait l'exorciste, il le fait au sein du major. Quand euh, Toby Hooper fait euh, Basses la Tronçonneuse, c'est vraiment, un, c'est un tout petit film indépendant. Et c'est ce qui va lui, et c'est, oui, ça va être à la fois sa, 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 sa plus grande chance et sa plus grande malédiction, puisque euh, Basses la Tronçonneuse, c'est, c'est un film film qui est un... euh, C'est un film qui ne peut avoir lieu qu'une fois. C'est le moment où, sans mauvais jeu de mots, toutes les planètes, tous les astres s'alignent. Mais euh, c'est même pas dû au talent de Toby Hooper, parce que je trouve que son euh, Texas Chainsaw... numéro 2, qui tourne au milieu des années 80 avec Denis Hopper, est totalement estimable et extrêmement intéressant. Mais au de, au, on est au milieu des années 80, l'époque a changé, tout a changé, et le moment génial où toutes les planètes salines, qui est celui de la fête ne peut plus avoir lieu. C'est autre chose. Alors évidemment, euh, ça a contraint Toby Hooper, mais un peu comme Romero, hein. Romero qui, qui adorait euh, les chaussons rouges de, ma, de Michael Powell et qui rêvait de faire un Tarzan. Il a été toute sa vie euh, contraint de rester ne trouveront des, des budgets ou de l'argent que pour rester dans le cinéma de, de, d'horreur, et encore, s'il arrive à sortir des zombies, c'était déjà bien. Euh, Toby Hooper, c'est la même chose. Qu'il a, il, a, bah, il restera, il a été toute sa vie le père de Massacre à la tronçonneuse, il n'a jamais pu faire autre chose. C'est à la fois tragique et en même temps génial, tout simplement. Et, euh, mais je pense que Massacre à la tronçonneuse, et, 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 et je pense que Toby Hooper a eu l'intelligence là pour le coup, euh, de ne jamais vouloir refaire Massacre à la tronçonneuse. Il a fait comme il a pu le Texas Chainsaw 2 évidemment il a fait d'autres films, Poltergeist que je trouve être un film passionnant, Euh, Le Crocodile de la Mort qui est un film compliqué qui est presque là pour le coup une sorte de codicile sudiste de Massacre à son sonneuse. C'est fait deux, trois ans plus tard, mais on voit déjà que tout a changé, c'est-à-dire que la, la sauce ne reprend pas de, 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 de la même manière. Et, euh, et donc voilà, je pense que quand tu dis effectivement c'est un film d'un seul coup, oui, bien sûr, mais euh, y a, y a, y a Massacre à son sonneuse, euh, ne pouvait être fait qu'une seule fois. Quand on voit tous les remèdes qui ont été faits ou autres, c'est c'est impossible. C'est que c'est, une, c'est une texture, le 16 mm, c'est une époque, c'est une préoccupation, c'est une, c'est un moment massacreuse de pouvait arriver qu'à ce moment-là, c'est le 73. Voilà. C'est euh, et après euh, c'est fini,
1: quoi. C'est, tout simplement. Oui, oui. Non, mais après, il y a, effectivement, après, puis il fait, il y a aussi, bon, c'est pas le vrai titre, Funhouse, qui va s'appeler Massacre dans le train fantôme, ah, en France, qui est un super euh, film, Funhouse, voilà, qui est c'est... un film absolument formidable
0: et voilà. qui d'ailleurs est un film qui vraiment, à mon avis, anticipe. Euh, vraiment tout ce qui sera le slasher méta post scream à la fin des années 90. Je pense que, ou, ou et même un peu Freddy, parce qu'en fait, *Fellahouse*, il a déjà tout dit. Que c'est, un, c'est un film qui est absolument remarquable, qui anticipe ce moment à la fois des années des, des années 80, euh, qui raconte ce moment où, ben, je veux dire, au milieu des années 80, le fâcheur est arrivé, euh, les, le, le rapport à, la, à, à l'image et à l'horreur de l'image a complètement changé. Il euh, y a une forme de, voilà, c'est, on, c'est c'est presque plus blasé, il y, y a cette idée que le, les, l'horreur est quelque chose qui s'est, qui, s'est, qui s'est répandu et en même temps qui ne fait plus mal, et c'est ce à quoi va, va confronter les, 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 les jeunes partis dans cette espèce de, de, tu vois, de parc forain euh, au milieu du film. Et euh, moi je pense que House est vraiment un, ouais, vraiment un de ses grands films, pour le coup. Que je, c'est, pour moi c'est le grand moment de Toby Hooper, hein. c'est Massacre à la tronçonneuse, House, même Poltergeist que j'adore... Euh, Tellement c'est un film qui travaille contre Steven Spielberg et, euh, et même Texas Chainsaw 2 est un film absolument euh, passionnant. Quoi. On
1: ne peut pas se quitter sans évoquer ce personnage central, d'autant plus qu'il y a des liens entre le, per- le tueur de, de, de Funhouse et le personnage de Massacre à la tronçonneuse, Leezer Face. Ouais. Et moi je trouve que alors, les autres films passent un peu à côté d'une chose que je trouve très intéressante dans le premier film c'est l'ambiguïté sexuelle en fait, de, ouais, de, ouais. de ce personnage qui est un personnage qui n'arrive pas à positionner c'est un enfant et sexuellement il ne se positionne pas, est-il femme, est-il homme enfin, Je trouve que de ce côté-là le film pose des questions et c'est absolument passionnant et c'est en fin de compte quelque chose qui a, qui a disparu jusqu'à être complètement gommé d'ailleurs par la, le, le film de Bustillo et Mori récemment où on, 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 a, on va hétéronormer quelque part le personnage de Face, ouais, ouais. alors que c'est un personnage beaucoup plus ambigu et passionnant que ça.
0: Oui, oui, bien sûr, mais moi je, tu parles de Laserface, moi je vais te dire, il y a, il y a dans Massacre à la tronçonneuse euh, un, un moment clé, il y, en a, il y en a évidemment beaucoup, mais je veux dire un moment clé qui pour moi est, est presque une forme de, de moment de bascule dans l'histoire du film d'horreur américain. C'est, on parlait de la séquence lorsque Pam rentre, voilà, elle tombe, elle découvre le cabinet d'horreur, elle voit la poule encagée, les plumes, les, les concoctions macabres, horribles. Très très beau moment d'ailleurs, puisque je veux dire le trop plein de visions lui donne envie de vomir et elle vomit. Ça c'est vraiment une pétition de principe de ce qu'elle filme. film c'est l'image, le montage les, les gros plans qui font vomir à ce moment-là, moins, presque moins que ce qu'elle voit, le coup de la, par exemple de la poule encagée dans une, dans une cage tout petite c'est pour moi une idée absolument sûre, formidable, euh, bref et elle, 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 elle se prépare à sortir et surgit pour la première fois du film il tire son rideau de fer Leatherface donc euh, il la saisit par la taille et là en trois plans c'est réglé, il l'accroche à un bouchet et il referme le, 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 l'essai de, de, de rideau de fer comme ça. Premier coup de génie, d'ailleurs moi dont j'avais parlé à Toby Hooper à l'époque, j'avais dit ce qui est génial dans, dans, cette, dans cette séquence-là, c'est le fait que Toby Hooper, contrairement à, à mon avis à n'importe quel cinéaste, ne coupe pas le plan après que le rideau soit fermé. Il fait durer 2-3 secondes le rideau fermé devant nous, comme si on nous empêchait, hein, comme si le, ce qui se passait maintenant derrière était vraiment l'horreur. Et là, il y a quelque chose de génial, cette idée de faire durer le plan qui nous interdit d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, qui est presque encore une horreur supérieure. Bon, Et juste après euh, le, 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 le meurtre, donc, on a, il y a Pam, il y a Kirk, etc. Et puis il y a ce moment où, euh, jusque, jusqu'au meurtre de Kirk, grosso modo, on est face à une de figure je dirais presque un peu pas cliché mais euh, un peu classique de la voilà du monstre qui surgit et qui va euh, euh, désinguer pendant tout le film des, euh, des 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 victimes innocentes bon en fait en soi c'est pas forcément en tant que personnage très intéressant et puis à ce moment où Toby Hooper va suivre les face après une, ses exactions Lesurface va s'asseoir au, 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 bord de la, euh, au bord de la fenêtre, il s'assied, euh, il a presque la main entre alors c'est ce que j'ai choisi moi comme couve du bouquin, parce que pour moi c'est le plan central du film de la manière, et la caméra s'approche, s'approche, on s'approche d'une date de, de lesurface et on voit d'un seul coup ses yeux d'enfant un peu apeurés, euh, cette espèce de lèvres un peu lipu, etc. Et il regarde autour de lui comme un gamin qui vient de faire une bêtise. Voilà. Et ce qui est génial à ce moment-là, c'est que Toby Hooper, après nous avoir montré la part, on pourrait dire négative, simplement monstrueuse, mais en fait moralement assez confortable. Oui, ça c'est le mal et nous on est du côté du bien, etc. Il va chercher, mais une image intolérable, hein, dans, euh, presque un peu comme euh, Peter Lorre dans, dans M. le maudit de Fritz Lang. Il va chercher l'humanité de cette personne dont on a vu les actes monstrueux. Et ça, c'est extrêmement dérangeant. Et ça, ça à mon avis, ça ça dessine une ligne de fracture de vraiment dans ce qu'est le cinéma d'horreur américain. Moi, je, quand je pense à Toby Hooper, je pense, souvent, je pense souvent à John Carpenter parce que je pense que c'est deux cinéastes qui ont un rapport totalement opposé. Ils, ils, ils partagent plein de choses. La génération, des goûts, un goût pour la subversion, pour l'ironie. Ils, voilà, ils se connaissaient, ils s'appréciaient, bien entendu. Mais du point de vue, j'ai presque envie de dire d'un point de vue politique et moral, ils sont totalement à l'opposé sur l'échiquier. C'est que Carpenter est du côté du mal absolu, plus le film progresse, plus le mal devient abstrait et pur d'une certaine manière alors que chez Toby Hooper c'est complètement le contraire, on part avec un personnage qui est tout pour être une espèce de de Michael Myers avec une face de cuir Euh, et en fait peu à peu il va l'humaniser. Et tu parlais évidemment de son côté homme-femme, enfant, adulte. Cette séquence qui avait été coupée, dans laquelle il se déguisait, il se, met, il, se met, il était un des trois stades, parce qu'il a trois types de masques différents, et on le voit grossièrement mettre du rouge à lèvres, se poudrer, etc., etc. C'est qu'on est avec un personnage qui, en fait, qui est une sorte, qui est pas du tout évidemment un adulte, mais qui est un personnage qui se situe avant que les grandes catégories de l'humain se, 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 se constituent. Où est le bien Où est le mal Où est moi Où est l'autre Où est l'humain Où est l'animal Où est l'homme Où est la femme Il est avant ça. C'est vraiment une espèce de gamin. Et donc, quand obi Hooper va chercher en gros plan l'humanité de ce personnage, d'un seul coup il fait basculer le, le film d'horreur américain de, 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 des années 70 complètement ailleurs. Et je trouve ce plan génial, ce qui fait que Leatherface est vraiment un personnage qui est moi, c'est ma théorie. C'est que le film, en fait, ce n'est pas des, des vacanciers euh, qui n'ont rien demandé, euh, innocents, ordinaires, de telle manière, contre des, des, euh, une famille euh, maléfique, violente ou autre. C'est un film qui ne montre que des victimes. Ils sont victimes de choses différentes. Mais c'est ça le côté totalement tragique. Euh, et là je parle pas d'horreur, de tragique, déprimant, euh, eschatologique du film. Hein, ce qui fait que quand on en est là, il y, y a plus que, la, la pour être, d'une certaine manière, la précipitation du monde vers sa fin pour que quelque chose éventuellement renaisse, et le, le film, euh, euh, après la plupart des, des suites ou des remakes ou autres, évidemment ça n'a aucun sens de Remake et Massacre, à ça n'a enfin, aucun sens, mais et surtout la plus grosse erreur c'est de faire de Laserface un monstre, Laserface n'est pas un monstre en réalité, il, il rentre dans le film, comme un, comme, un, comme un monstre, en fait, assez rassurant pour tout spectateur. Hein Je veux dire, tout ce qui est de l'ordre du monstrueux ne m'appartient pas. Non, non il, il rentre comme, dans le film comme un monstre, et peu à peu, il va l'humaniser. Autrement dit, il va le victimiser. Euh, comme disait l'autre, euh, voilà, les Orphais aussi à ses raisons. La famille, euh, le Texas... Euh, l'isolement, le chômage, etc., etc, etc, etc. Ce qui fait que, dans le, le, en réalité, le film, et le, qui s'achève sur le départ de Sally et la danse indienne de, de Laserface, c'est un film où il n'y a que des victimes. Voilà. Il n'y a que des victimes dans le film, et Laserface en fait partie. Et pour moi, c'est un des plus beaux personnages du, du, de ce qu'on appelle le film d'horreur. Moi, je, la catégorie film d'horreur, pour être tout à fait honnête, je dire, c'est pas très intéressant en, d'une certaine manière. Les gens, c'est jamais très intéressant pour aborder les films. Mais euh, or, Massacre à Tronçonneuse, est bien au-delà de ça. Hein. Dire, c'est, on, voilà, c'est, c'est, est-ce que c'est un film d'horreur ou pas En fait, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que voilà, Laserface, c'est vraiment un des personnages les plus... Euh, les plus passionnants, hein, que, que, que crée le cinéma américain des années 70 à ce moment, à ce moment-là. Et je pense que le, le, ce, ce plan, le choix que fait Toby Hooper de s'approcher de lui, et de ne pas garder à distance, ce qui aurait été au fond très très commode, d'en faire une histoire de puissance comme ça qui nous fait peur, il surgit, nous fait moi peur. Bon, là pas du tout, il va, il va chercher son humanité. Et ça c'est assez courageux, ce qui fait de Toby Hooper là pour le coup un vrai cinéaste progressiste, comme l'était euh, par exemple Georges Romero, ce qui n'est pas le cas du tout de John Carpenter.
1: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Aidé à la technique par Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least, je veux bien sûr parler à l'architecture sonore de l'ensemble de Léo Manien. Salut les gens, à la prochaine.